2: Je ne sais pas si le dictionnaire de la langue française va s'enrichir l'année prochaine de deux nouveaux mots, coronavirus -er, et se faire un zoom, mais ce serait assez dans l'air du temps de cette année 2020. Les deux sont liés. La pandémie mondiale de Covid-19 a en effet favorisé l'émergence des applications de vidéoconférence, notamment à l'heure de l'apéritif, jusque dans la rédaction des échos. Mais ça, c'était avant que les directions informatiques ne s'inquiètent des risques de failles. Et vous l'avez compris, je ne parle pas de moi. Je suis Pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur l'incroyable parcours de l'application Zoom. Il y a trois mois, je n'en avais jamais entendu parler. Pour moi, Zoom, c'était juste le nom de l'appareil d'enregistrement que l'on utilise pour confectionner la story. Je croyais aussi qu'Ahouse Party était juste une tentative de remettre au goût du jour une certaine musique dansante heureusement passé de mode. Quant à Microsoft Team, le nom me renvoyait plutôt vers l'équipe qui gère le service de presse du géant américain de l'informatique. Bref, ce fut pour moi une découverte, et sans doute aussi pour beaucoup de Français peu habitués au travail collaboratif à distance. Ça m'a donné envie d'en savoir plus sur les concepteurs de cette application. J'ai donc organisé une consultation par téléphone, mais pas avec Zoom, avec plusieurs journalistes des échos. Nicolas Richaud et Florian Deb du service Hightech Media et Anaïs Mouto, correspondante du journal à San Francisco. Bonjour Anaïs Muto. Bonjour Pierrick. Vous êtes la correspondante des Échos en, en Californie. Zoom Vidéo Communication, c'est une société euh, née en Californie. On imagine une start-up, mais c'est déjà une société cotée, née il y a près de 10 ans.
1: Hein. Euh, oui, donc euh, en fait, la société elle a été créée en, en 2011 à San José, qui est dans le cœur de la Silicon Valley. Et la plateforme elle a été lancée en 2013, euh, deux ans plus tard. Et ils ont eu d'abord beaucoup de clients dans la tech, des boîtes comme Box, Slack, etc. Et après, ils se sont étendus à d'autres entreprises un peu plus diverses, Gap, HSBC. Et comme beaucoup de startups qui sont nées lors de cette dernière décennie, 2010-2020, Zoom a pris son temps avant de s'introduire en bourse. Et donc finalement, l'année dernière, son patron a décidé de sauter le pas en avril 2019. Et ça a été un énorme succès, notamment comparé à des startups qui sont beaucoup plus connues en Californie et qui avaient des valorisations bien plus élevées, notamment Uber qui s'est introduit juste avant. Et en fait, la clé du succès, ça a été que Zoom avait quelque chose d'assez rare parmi ces startups californiennes qui prennent le chemin de la bourse, qui est qu'elle était rentable. Alors, le bénéfice n'était pas énorme, 7 millions de dollars, mais c'était un, un bénéfice quand même, ce qui est rare ici.
2: L'entreprise s'est surtout fait connaître dans le monde de l'entreprise avec un service gratuit et en même temps, payant
1: Alors oui, ils ont ce qu'on appelle un modèle freemium qui est assez répandu dans le monde du logiciel pour entreprises accessibles dans le cloud. Donc en fait, ils ont une première couche de fonctionnalités gratuites c'est-à-dire n'importe qui peut utiliser Zoom gratuitement pour lancer une, une vidéoconférence pendant 40 minutes avec des groupes qui peuvent monter jusqu'à 100 participants. Et ensuite, c'est même possible de recommencer pendant 40 minutes supplémentaires en recliquant sur le lien. Mais au-delà de ça, pour des groupes qui sont plus larges, pour des durées plus longues, il faut payer et aussi pour accéder à des fonctionnalités plus avancées comme l'interconnexion avec les systèmes hardware dans les salles de conférence des entreprises le stockage dans le cloud, la, la retranscription de la réunion, etc. Et en fait, ce modèle premium il est inspiré par Dropbox, qui est le service de stockage de documents en ligne. L'idée, c'est de, de séduire des utilisateurs individuels avec un produit gratuit et d'en faire en quelque sorte des évangélisateurs du produit dans l'entreprise pour que petit à petit, différents départements, marketing, RH, etc., ils passent à une version payante pour l'ensemble des salariés. Et l'avantage de ce modèle, c'est que du coup, les coûts d'acquisition des clients sont très faibles. Donc, euh, il y a des dépenses qui ne sont pas très élevées.
2: Vous aviez eu déjà, vous, l'occasion de l'utiliser avant le confinement
1: Alors, euh, oui. Dans la Silicon Valley, il y a pas mal de patrons, en fait, quand on a des, des interviews qui passent euh, par ce service-là. Donc, en fait, la, la communication envoie un lien Zoom et c'est donc très simple. C'est à peu près autant utilisé que Google Hangouts. C'est un peu les deux solutions qu'on proposait souvent pour une interview. Mais par contre, je pas du tout dans la vie privée ce qui, est un peu le, ce qui a changé avec le confinement où euh, monsieur et madame Tout-le-Monde se sont mis euh, à l'utiliser.
2: La société a été créée par un ancien salarié de, de Cisco. Hein. Cisco qui est vraiment l'un des géants de la communication euh, aux États-Unis et bien sûr dans le monde. Il s'appelle Eric Yuan. Qu'est-ce qu'on sait de lui, si ce n'est qu'il est devenu milliardaire
1: Alors, euh, Eric Yuan, en fait, euh, c'est un ingénieur euh, d'origine chinoise. Il est né en, en, 70, euh, en 1970 dans l'Est de la Chine. Il a étudié l'informatique et les maths dans l'université de sa province. Il a travaillé quatre ans au Japon ensuite, mais il voulait absolument partir vivre aux États-Unis. Il ne parle pas bien anglais, il ne parlait pas bien anglais, il ne parle toujours pas très bien anglais, mais il était passionné de programmation informatique et il était fasciné par le succès de Bill Gates avec Microsoft. Il, il voulait donc absolument venir à Silicon Valley, être au cœur de cette révolution numérique, donc il a candidaté un visa, mais on lui a refusé sept fois avant qu'il réussisse à en obtenir un. Donc en fait, il a eu son visa au bout de deux ans. Donc on voit déjà un peu le personnage assez persévérant. Et donc en 1997, il débarque ici et il est l'un des premiers codeurs informatiques recrutés par une start-up qui s'appelle à l'époque Webex, qui est un, un des premiers acteurs importants des systèmes de visioconférence, qui sera donc racheté par Cisco en 2007. Donc, Eric Kuan devient vice-président de Cisco, mais il est frustré par la solution de vidéoconférence, il juge le système daté. Et donc, en 2011, il décide de lancer sa propre entreprise et il embarque avec lui les meilleurs de l'équipe, notamment pas mal de, de gens de la RD en Chine. Cisco avait une équipe assez importante. Et moi, en fait, je l'ai rencontré en octobre pour euh, faire un peu un point six mois après l'introduction en bourse. Il est très sympa, euh, il n'est pas autant du tout, mais bon, c'est marrant parce qu'il ne parle toujours pas un très bon anglais, il a un fort accent chinois, mais, mais c'est assez courant dans la Silicon Valley où la moitié des fondateurs sont immigrés. Et ce qui est un peu ressorti de l'entretien, c'est que c'est euh, le patron euh, typique de la Silicon Valley consacré entièrement à sa boîte. Quoi. Il n'y a pas grand-chose en dehors, donc je me demandais un peu s'il faisait d'autres choses et il me disait qu'à la fin de la journée, il méditait euh, quotidiennement. En fait, sa définition de la méditation, c'est de réfléchir à ce qu'il aurait pu faire de mieux dans sa journée de travail. C'est une méditation avec euh, un but assez productif, disons. Sinon, c'est quelqu'un qui a un très bon VRP, euh, il fait tout sur Zoom. donc euh, Il me racontait comment il avait fait tout son roadshow de et IPO entièrement sur le logiciel. Donc, en fait, c'était cette directrice financière qui se déplaçait pour rencontrer les banquiers, qui ouvrait son ordinateur et qui se connectait à Zoom où euh, Eric Yuan apparaissait. Donc, euh, il vraiment fixé comme objectif de ne voyager que deux fois par an. Donc, sur les cinq dernières années, il a pris l'avion euh, que deux fois par an. En fait.
2: J'ai lu aussi dans un article de Vanity Fair qu'il réfléchissait à cette idée d'une application comme Zoom depuis ses 18 ans. C'était à la fin des années 80. Il était à l'université, loin de sa petite amie, il avait alors raconté à Forbes « Je devais faire plus de 10 heures de train pour la voir et ce n'était possible que deux fois par an. Je me suis dit que ce serait bien si, dans le futur, je pouvais juste lui parler et la voir en appuyant sur un bouton. » Comme par magie. Il y a d'ailleurs un côté conte de fées. L'application Zoom va connaître un énorme succès grâce au confinement. Pour la suite de ce récit autour de Zoom, j'ai choisi le coup de fil à un ami, Nicolas Richaud, pour qu'il me parle justement de la façon dont le grand public s'était emparé de cette application.
3: Les gens s'en servent pour le boulot, pour appeler leurs parents, pour suivre des, des cours de yoga. Et là, Zoom, en moins de 4 mois, ils sont passés de, de 10 millions d'utilisateurs quotidiens à 300 millions. C'est juste gigantesque, c'est plus que Snapchat par exemple. Et en fait, Zoom, c'est intéressant parce que c'est une histoire particulière, c'est un outil qui a d'abord été utilisé dans les entreprises en B2B, comme on dit dans le jargon, et, et c'est un produit qui maintenant a réussi à avoir les, les faveurs du grand public avec le confinement.
2: Ça s'explique comment
3: ben, C'est un produit qui est très simple à utiliser, on vous envoie juste un, un lien, vous vous connectez, il est gratuit, donc voilà, si, si moi je, je, je m'en sers euh, avec un ami, mon ami, euh, il trouve ça bien, il va s'en servir au boulot avec, avec d'autres collègues, et ainsi de suite. En fait, il y a un effet de réseau qui a très bien fonctionné pour cet outil. One, two, three, coulard <musique>
2: Et Nicolas, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a eu des concerts aussi, comme on a pu l'entendre sur I24 News. Un chef d'orchestre, par exemple, qui a réuni ses 36 musiciens sur Zoom pour interpréter un morceau de musique.
3: Alors oui, il y a eu des concerts, mais encore plus surprenant, il y a eu des mariages et il y a même des boîtes de nuit qui ont été ouvertes. Euh, voilà, donc bienvenue en 2020, vous n'êtes pas dans, dans Black Mirror. Et c'est des, des boîtes de nuit, il y a un videur à l'entrée parfois qui vérifie si vous avez le bon dress code, euh, c'est payant, vous pouvez passer de... D'une salle à une autre, il y a un DJ qui mixe. Enfin voilà, ça, ça fait rêver.
2: C'est vraiment toute une génération aussi qui s'est emparée, euh, si j'ai bien compris, de, de cette application.
3: Ouais ouais, bah c'est beaucoup pour les trentenaires. C'est les jeunes, mais c'est aussi intergénérationnel quand même. Des gens au travail qui savaient pas de quel outil se servir en fait en étant en télétravail, ils sont allés sur Zoom parce que c'est plus pratique, parce qu'ils en ont entendu parler.
2: Alors le, la conséquence de tout ça, hein, de, de, de le fait que le grand public soit venu en masse, qu'il y a eu des, des centaines de, de, de milliers, des millions de téléchargements de cette application, eh bien. Euh, euh, l'action s'est envolé en bourse, c'est ça
3: Alors ouais, l'action, euh, quand le confinement a vraiment commencé à devenir massif dans le monde, Zoom a décollé très vite à Wall Street, alors que tout autour, les actions, elles s'effondraient. Tout se passait très bien, et ensuite, bah, les, les bad buzz ont commencé.
2: Un bad buzz véhiculé notamment par une pratique appelée le Zoom Bombing. Une session Zoom qui réunit une dizaine de personnes tout à coup, on voit apparaître une courte vidéo sur l'écran des attentats du 11 septembre avec un commentaire audio pour le moins stupide. Les autres intervenants se rendent compte qu'il y a un problème et l'on entend alors le troll poser cette question potache. Vas-y, montre-nous tes seins. Et dans cette vidéo trouvée sur le site The Next Web, ce n'est qu'un des exemples de ces blagues douteuses. J'ai aussi appelé sur son portable Florian Deb pour aborder ces questions de sécurité. Je parlais tout à l'heure d'un conte de fées et comme souvent dans les contes de fées, il arrive des misères au personnage principal. Florian, qu'est-ce qui s'est passé avec l'application Zoom
0: D'abord, c'est la rançon du succès. Avec un tel engouement pour la, la solution Zoom, beaucoup de, de chercheurs en cybersécurité ont, ont regardé ce qu'il y avait sous le capot. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça vole en escadrille. Il y a d'abord des, des problèmes de Zoom bombing, c'est-à-dire en fait des personnes, des inconnus qui s'immiscent dans les conversations privées que peuvent tenir les gens sur Zoom. Ils se mettent à vociférer des insultes antisémites, à diffuser des contenus interdits aux moins de 18 ans. C'est problématique et c'est très facile à faire sur Zoom. C'était très facile à faire parce qu'il n'y avait tout simplement pas de mot de passe pour accéder à une conversation.
2: Donc n'importe qui pouvait s'inviter, hein, c'est ça
0: Exactement. Il suffisait de lancer quelques chiffres au hasard pour accéder à une réunion et on arrivait au milieu d'une conversation et on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Ça a été réglé depuis, mais il y a encore quelques semaines, c'était un, un problème. Autre difficulté de, de Zoom, il y a eu des, des problèmes sur le, le chiffrement des données. Le, le chiffrement, c'est une technologie à base de, de mathématiques qui permet de sécuriser les conversations et de faire en sorte qu'uniquement les participants aux échanges puissent accéder plus tard à l'enregistrement de leurs échanges. Et Zoom promettait que c'était le cas on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout comme ça que la solution fonctionnait et que Zoom lui-même, les ingénieurs de Zoom, avaient accès à ces fichiers audio et vidéo. Évidemment, les, les utilisateurs n'ont pas apprécié eux qui pensaient être en sécurité. Autre souci, certains serveurs de l'entreprise sont installés en Chine et comme souvent, la localisation des serveurs peut poser des, des problèmes de droit. Des entreprises utilisatrices de Zoom peuvent exiger que leurs conversations soient à l'abri de la curiosité de certains gouvernements. Or, si les serveurs sont en Chine, le gouvernement chinois peut y accéder. Et là encore, elles n'étaient pas au courant, ces entreprises.
2: L'application est moins bien protégée que d'autres applications du, du même genre
0: Alors, Eric Yuan, le, le patron de, de Zoom, a fait le choix de l'aisance d'utilisation. Pour lui, que ce soit facile de lancer une conversation, que l'expérience soit agréable, était finalement plus important que la sécurité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas de mot de passe, par exemple, pour accéder à une réunion. Un mot de passe, c'est une contrainte supplémentaire. Dans l'esprit d'Eric Yuan, c'était comme ça que le problème était posé. Ça lui revient comme un coup de bâton Aujourd'hui, on se rend compte que la, la sécurité fait également partie de la demande des utilisateurs et, et de ses clients. Et pour l'instant, il n'a pas beaucoup travaillé sur le sujet. Beaucoup d'entreprises recrutent un patron de la sécurité. Euh, au bout de 30, 40 salariés, il y a un patron de la sécurité dans, dans l'entreprise. Chez Zoom, ce n'est pas du tout le cas.
2: Et pourtant, c'était une société de plusieurs centaines d'employés. Hein Exactement, oui. Effectivement, il a fallu attendre le 9 avril pour que Zoom embauche un responsable de la sécurité. Et le groupe qui emploie tout de même plus de 2500 personnes est allé chercher chez Facebook Alex Stamos pour améliorer la confidentialité et la sécurité de son service. Il y avait un peu le feu au lac avec ce bad buzz et notamment ce scandale qui a touché la presse britannique avec ce journaliste du Financial Times, accusé d'avoir espionné les réunions Zoom de ses concurrents, The Independent et Living Standard. Florian, l'un des gros concurrents de Zoom, s'appelle Teams. C'est une application de Microsoft. On imagine que Zoom n'a pas forcément les moyens de son immense concurrent.
0: Aujourd'hui, ils n'ont pas les mêmes moyens que Microsoft, mais leurs moyens sont malgré tout largement suffisants pour assurer un minimum de sécurité. On se souvient que Microsoft, bien longtemps après sa création, avait toujours ce type de problème de sécurité. Finalement, la sécurité, c'est aussi une histoire de culture d'entreprise. Et tant que le sujet n'est pas pris à bras le corps, il y a des, des négligences qui peuvent être exploitées par tout individu mal intentionné. Alors, à la fin des années 90, Microsoft avait une très mauvaise réputation en, en cybersécurité. Aujourd'hui, ils font partie des meilleurs. Donc, on peut espérer que Zoom va, va prendre le, le bon virage.
2: Comment est-ce que les clients ont, ont réagi à ces pratiques, euh, que ce soit le Zoom bombing ou euh, les problèmes de chiffrement ou, ou de sécurité
0: Alors, il y a un peu de deux camps parmi les clients. Certains qui se sont sentis euh, un peu trahis par la solution, notamment aux États-Unis. Il y a des, des sociétés comme Google, par exemple, qui ont euh, décrété qu'il était maintenant interdit d'utiliser Zoom lors des, des réunions internes. Entre parenthèses, Google a lui aussi sa propre solution. Du coup, on peut aussi se dire que c'est juste de ne pas se servir d'un concurrent. Mais elles sont très nombreuses, ces entreprises aux états unis à avoir euh, banni Zoom. D'autres ont considéré qu'il fallait uniquement bannir Zoom pour les conversations les plus importantes. Par exemple, si c'est pour faire une réunion de service euh, hebdomadaire, on peut utiliser Zoom. Si c'est pour la grande réunion entre deux PDG, on ne va pas utiliser Zoom des niveaux de sécurité à avoir, une analyse de risque qui a été menée par différents groupes. En France, c'est notamment le cas. Le CIGREF, qui est un réseau de directeurs informatiques, par exemple, a émis une recommandation négative autour de Zoom, tout en précisant néanmoins qu'il fallait évaluer le risque pris en fonction de la sensibilité des données échangés ou qui faisaient l'objet de la conversation sur Zoom.
2: On évoque aussi des risques d'actions en justice contre l'entreprise.
0: Les actionnaires ont investi dans une entreprise qui leur avait promis que tout était sécurisé. Donc Évidemment, ils se sentent floués. Certains ont déjà lancé des actions en justice, notamment une classe action. On va voir comment est-ce que tout ça va, va se régler. Mais c'est sûr que du point de vue de la valeur de l'entreprise, le fait qu'il y ait un problème de sécurité pose problème. Dans le même temps, on a bien vu que l'usage ayant grandement augmenté, la capitalisation boursière de Zoom a elle aussi beaucoup augmenté.
2: J'ai une question un peu euh, provocante peut-être, mais est-ce que le fait que le créateur soit d'origine chinoise, cela a suscité euh, des inquiétudes quant à un éventuel espionnage industriel
0: C'est une question qui peut se poser et qui est euh, parfois soulignée aux, aux États-Unis. Moi, j'ai posé la question aux gens chez Zoom qui m'ont presque rionné en, en me disant que ce n'était pas du tout ça le sujet. Cela dit, Eric Yuan, c'est évidemment le, le Chinois qui réussit aux États-Unis dans un contexte où les tensions entre l'économie chinoise et l'économie américaine sont assez exacerbées. C'est pas idiot de se poser la question.
2: Après, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est dans la Silicon Valley maintenant hein, depuis euh, de nombreuses années. Hein. On a vu ça euh, avec Anaïs. Euh, Florian, vous parliez des administrations euh, des entreprises. Moi, je sais qu'il y a des professeurs qui utilisaient Zoom qui ont aussi reçu consigne d'arrêter d'utiliser l'application pour donner cours aux élèves, par exemple. Euh, bon, les utilisateurs hein, ne payaient pas tous hein, pour les utiliser, mais est-ce que cette image, c'est mauvais pour les affaires
0: hein Alors, évidemment... Sur les 300 millions d'utilisateurs de Zoom, très, très peu payent réellement pour le service. Quand les, les, les profs invitent des élèves pour euh, faire l'école à la maison via cette technologie, la plupart ne payent pas. En soi, le business de Zoom n'est pas atteint aujourd'hui. Évidemment, si de plus en plus d'entreprises qui sont les, les vrais clients de, de Zoom et qui, a priori, vont le rester, si ces entreprises-là se pose de plus en plus de questions sur la sécurité informatique. On sait que c'est crucial en ce moment et que c'est un des sujets clés des dirigeants d'entreprises aujourd'hui. On peut se poser la question de savoir si beaucoup d'entre elles vont à nouveau signer des contrats avec Zoom. L'entreprise dit avoir beaucoup de nouveaux contacts pour des clients futurs, puisqu'évidemment le télétravail se développe énormément en ce moment, les entreprises ont besoin de solutions de visioconférence telles que Zoom, à voir si leur choix se portera sur cette entreprise-là, qui a pour l'instant une réputation plutôt mauvaise en la matière comparée à ses concurrents, ou est-ce qu'elles choisiront la simplicité d'utilisation de Zoom et tout simplement l'efficacité Il y a quand même beaucoup moins de bugs techniques sur Zoom que sur les autres plateformes.
2: C'est vrai que Zoom est simple d'utilisation et que le rendu sonore est plutôt agréable. Mais les mauvaises nouvelles s'accumulent pour le groupe. Google vient en effet d'annoncer qu'il offrira gratuitement sa solution concurrente Meet progressivement à partir du 4 mai. Nicolas Richauche parlait avec Florian Deb des difficultés rencontrées par Zoom avec son application. Et le plus surprenant, euh, c'est que l'action ne s'est pas effondrée en bourse
3: Alors, ils ont quand même vécu un, un sale moment, hein, quand même, juste après toute cette séquence. Zoom a reculé de, de 30% à Wall Street en deux semaines. Mais là, depuis, ça va beaucoup mieux. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ils ont fait amende honorable. Leur patron a été cash, il a dit « j'ai vraiment foiré ». Ensuite, ils ont communiqué sur les 200 millions d'utilisateurs quotidiens, puis les 300 millions d'utilisateurs quotidiens. Et ça, forcément, ça a beaucoup plu à Wall Street. Là, aujourd'hui, on est le vendredi 24 avril et ils battent le record en bourse. La capitalisation, elle est presque de 50 milliards de dollars. C'est énorme. Il y a juste trois ans, quand c'était encore une startup, Zoom valait juste un milliard. C'était une toute petite licorne. Et puis surtout là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont assuré que le chantier de la cybersécurité, c'était la priorité. Et ça, c'est déjà quelque chose qu'on a vu avec Facebook et l'affaire Cambridge Analytica, qui était quand même un scandale d'une toute autre ampleur. Les marchés financiers, globalement, ils font confiance aux boîtes pour résoudre ce type de problème. Et ça fait pas fuir les utilisateurs, en tout cas les particuliers. On a eu une ou deux failles. Euh, qui ont été révélés euh, et donc euh, on y a remédié en 24 heures ce qui est assez impressionnant euh, euh, de réagir euh, aussi rapidement donc c'est que vraiment c'est quelque chose qui est, euh, qui est sensible et euh et donc, on, on y prête une énorme attention.
2: On vient d'entendre justement les excuses de Loïc Rousseau. C'est le directeur de Zoom pour la France. Il était interrogé via son application par Sébastien Kouanou sur BFM Business. Nicolas, quel avenir justement pour Zoom après le confinement
3: Tous les experts et, et autres acteurs du secteur qu'on a interrogé pour notre enquête, là, ils sont, ils sont optimistes hein, déjà parce que même après le confinement, le télétravail, ça va rester un secteur en plein boom. Et Zoom, bah, ils sont hyper bien placés pour en profiter. Alors forcément, leur réputation, elle a été bien écornée, là, donc ça va être compliqué de travailler avec des grands groupes ou des boîtes qui bossent dans des secteurs stratégiques. Mais Zoom, ça reste un super outil de visio, c'est pas cher, et donc ça peut convaincre plein de PME. Et d'ailleurs, c'était déjà le, le cœur de cible de Zoom avant tout ça. Zoom, c'est pas énormément utilisé par des grandes marques. C'est avant tout destiné aux petites et moyennes entreprises.
2: Oui, c'est vrai que les grandes entreprises préfèrent peut-être utiliser une marque comme euh, Microsoft euh, Teams.
3: Oui, avec Teams, euh, ouais, ça les rassure davantage. Et Zoom, c'est vraiment les petites et moyennes entreprises. Et voilà, c'est des boîtes qui ont un peu moins d'argent... Euh... À investir dans ce type d'outils, et du coup, ça, ça convient parfaitement pour leur activité. Alors
2: Nicolas, on a vu qu'il y avait eu un, un bad buzz assez incroyable hein, sur cette valeur, malgré tout, et ça c'est peut-être important aussi pour l'avenir, la société finalement, elle, elle s'est faite un non, hein.
3: Bah Elle s'est faite un nom et même plus que ça, c'est devenu un verbe, notamment dans la Silicon Valley, et finalement, c'est pas donné à toutes les marques de rentrer dans le langage courant, comme ça, euh, Zoom y rentre dans la famille là, de Google, Shazam, mais, mais aussi Frigidaire ou Caddy. Et puis, faut faut pas oublier hein, que Microsoft euh, ils avaient essuyé beaucoup de critiques aussi il y a une vingtaine d'années pour des problèmes de sécurité. Et ils ont réglé ça, ils s'en sont relevés. Maintenant, ils valent plus de 1300 milliards de dollars en bourse. Ils sont devant Apple en bourse aujourd'hui. Donc, Zoom, ils sont très loin d'en être là, hein, mais ils peuvent tout à fait se remettre de, de toutes ces polémiques. Ça, c'est déjà vu.
2: Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait aussi se faire racheter
3: bah, Ça semble quand même aujourd'hui vraiment très, très bien valorisé. Donc, c'est toujours compliqué là de, de convaincre des investisseurs comme ça. Et puis, 50 milliards de dollars euh, avec eux. Une surallocation en bourse, ça veut dire qu'il faudrait dépenser dans les 70 milliards. Je ne vois, vois pas énormément de, de groupes qui ont assez de cash pour ça. Peut-être les GAFA, mais ça sent compliqué quand même. là.
2: Il y a quelques jours, Mozilla, le propriétaire du navigateur Firefox, a réalisé une enquête sur le respect de la vie privée et la sécurité de 15 services de vidéoconférence. Six ont obtenu la note maximale de 5 étoiles. Duo Hangout et Meet, trois services de Google, Messenger et Skype. Et enfin Zoom Preuve que la société a su redresser la barre. Merci Nicolas Richaud et Florian Depp du service Hightech Média des Échos. Merci aussi à Anaïs Moutot, correspondante des Échos dans la Silicon Valley. La story, le podcast d'actualité des Échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à partager vos épisodes préférés. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leseco.fr. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.